0: Une ombre file dans la nuit. C'est un assassin qui s'enfuit.
1: <rire> « Ha il ne mourra jamais »«
0: Rendez-nous les otages
1: !»« Non, je garde Carotte, tas de chevaux et le pouillou !»« Je vais les décimer, à moins que tu ne m'envoies d'autres tipeurs <rire> !»« La voix des bulles présente, le One A Club, le podcast BD bimensuel qui commence à avoir trop d'enfants. Bonsoir à tous et bonjour si vous nous écoutez le jour. Oh l'entrée de podcast la plus standard du monde. Je suis Juanet pied et vous êtes parmi nous pour écouter une superbe émission sur la bande dessinée. Et pour euh, m'accompagner, nous avons donc Thio. Salut Thio. Bonsoir. Bonjour. Et... À bientôt. Tizak! Euh... Bon appétit
0: Bon petit-déj euh, Salut Bonne route. Ça marche tout le temps, salut C'est bien, okay. bien, salut Salut, c'est bien Salut, c'est bien
1: Ciao Ciao, Bella Ciao,
0: ciao, ciao ragazza
1: Au cas où vous découvriez notre émission, sachez que c'était une émission où nous tentons de chroniquer une demi-douzaine de bandes <rire> dessinées euh, de <rire> tout <rire> horizon. Euh, a dit Le principe <rire> le plus simple, c'est qu'on évite d'écouter Tizak quand il parle, euh, et ensuite on essaie de partir des one-shots, puis on va vers les tomes 1, et petit à petit... Quand on avance dans l'émission, on spoil de plus en plus parce qu'on va arriver sur les top 5, 25, 24, 12e. 24, 12e. Bref, euh, si vous nous écoutez, vous savez que le début de cette émission est sans danger. Mais la suite... Mmh. Tout peut arriver. Nous allons commencer à parler de les 40 éléphants puis de la BD Des Espaces Vides, de Tokyo Amour et Liberté, de La Brigade des Cauchemars, des <rire> tomes 20 et 21 d'Invincible, d'Animosity. Dans notre Express, nous parlerons de Jérôme K. Jérôme Bloch, le numéro 20, et de Shizakobe 2 et 3. Vous aurez peut-être remarqué que nous avons zappé le online, c'est car parce que Tio... C'est car parce que... Oui, c'est non, c'est parce que Tio, ah ouais, par, que... par souci de solidarité, parce que j'ai un nouvel enfant, a décidé qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper. Ce que je comprends tout à fait. Merci, Thio. En normal. fait, non, c'est... J'ai pas le temps de m'occuper de ton enfant, on est tout à fait d'accord. <rire> en
0: fait, non, mais c'est le principe, tu sais, quand il y a le petit frère ou la petite sœur qui débarque, t'as le grand frère ou la grande sœur qui décide de faire chier. Hein bah, tu, puisque vous vous occupez d'elle, bah, moi, je fais plus rien. <rire> Et voilà, bah, voilà, c'est Mathieu a fait, le, a fait le grand, quoi.
1: Voilà. Bon, moi, je crois que je vais démarrer de suite. Hein. Ok, donc, on va parler <rire> tout de suite. On hein, mon téléphone.
0: Je connais la devise, Mathieu, hein. c'est celui qui reçoit, qui reçoit.
1: 40 ouais. éléphants. L'ordinateur a bien reçu. Florie, ouais. euh, doigt de fée. Euh, de le tome 1 par Kit Toussaint en scénario et Virginie Augustin au dessin. Nous allons suivre euh, dans le Londres 1920 euh, une jeune fille euh, qui s'appelle Florie et qui est très très douée en pickpocket, mais qui va faire les poches des personnes qu'il ne faut pas, c'est-à-dire des membres du gang des 40 éléphants. 40 femmes qui, pendant la guerre, avaient repris le contrôle de la pègre locale et qui tentent de le maintenir maintenant euh, malgré les, le gang masculin euh, qui voit d'un mauvais oeil le fait que bah, les femmes continuent à faire le boulot. Mais bien sûr... Euh, tout n'est pas si clair, la police a un petit peu mis son petit grain de sel pour essayer d'en apprendre plus sur ce, ce gang et le démanteler de nombreux mystères vont être révélés en cours euh, d'aventure et on va voir que bah, la vie de ces femmes n'est pas si simple que ça qu'elles ne sont pas toutes si méchantes ou si cool qu'elles en ont l'air au premier abord euh, et on va suivre toute une histoire de vol d'enfants pour vous expliquer à quel point on touche des sujets assez difficiles et, et graves euh, voilà C'est une. Euh, je ne connaissais pas qui tout ça en scénario il est connu pour son travail sur Magic 7 euh, chez Dupuis, me semble. Par contre, moi, j'apprécie beaucoup Virginie Augustin que j'avais découvert sur des illustrations de jeux de rôle. Euh, oui, oui, dans du Rêve de Dragon. Ouais, c'est récent ça. Ouais, c'est récent. C'est plutôt jeune. C'est pas gentil de parler de, 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 de l'âge d'une dame. Euh, bref, euh, et j'adorais son trait et son dessin. Trait que j'ai énormément apprécié dans cet album. Euh, on a des portraits de femmes toutes très différentes. Euh, avec toutes leurs particularités, leur, euh, leur posture, leur attitude, euh, une reconstitution de l'époque euh, qui est plutôt sympathique. Euh, un excellent travail sur les véhicules euh, qui sont l'air, euh, enfin les véhicules d'époque, c'est assez galère à faire. Et puis un style tout en dynamique, un peu léché, euh, un peu euh, euh, voilà, une certaine finesse, un côté euh, qui fait penser un petit peu à Claire Wenling dans le dans ce trait un petit peu cassant, euh, mais mais qui reste tout en courbe. Euh, et puis un scénario. Bah, où on se prend bien au jeu, où euh, on a bien envie de savoir ce qui se passe, c'est tout en fluidité, tout en finesse, on se fait surprendre par les rebondissements qui en cours euh, d'histoire, et on est touché par les personnages euh, que, que, que l'on découvre et leurs mésaventures qui sont loin d'être des plus faciles. Les amis, qu'en avez-vous pensé
2: euh, Tio bah écoute, moi j'ai passé un merci. J'ai passé un très bon moment à le lire. Euh, D'une part, par euh, <coughs> moi j'étais parce que moi j'étais un peu en train de saisir un truc pour ouais, éviter de refaire tomber une bouteille de vin qui est juste à côté de moi à quelque part. Vous prenez des risques. Euh, j'ai passé un très bon moment avec 40 éléphants. Euh, D'une part, par le côté un peu historique de euh, cette après-guerre où justement il y a, euh, bah, on va dire voilà la place de la femme qui a changé. Euh, on en a parlé tout à l'heure déjà dans notre, euh, Il y a quelques jours dans notre splash page.
1: Donc on en a parlé et
2: c'était euh, déjà pas mal. Et surtout, j'ai beaucoup aimé le côté euh, polar qui est très bien mené. J'ai hum. passé un, vraiment. Un, c'est une histoire très très cool et
0: comme tu disais, graphiquement, euh, c'est très plaisant. Moi j'ai. Bon, graphiquement, effectivement, moi aussi j'ai aimé, on ne va pas revenir dessus. Euh, le travail de couleur aussi est intéressant. Euh, les, les reflets les ombres etc sont, sont, sont assez intéressantes euh, moi j'aime bien aimer le scénario qui, euh, qui aurait été un petit peu pauvre sans le côté double jeu de, de la petite Florie euh, ça aurait fait un petit peu trop euh, descriptif euh, d'une situation euh, de, de nana après-guerre, là pour le coup ça donne je trouve un petit peu de profondeur dans, dans l'intrigue et, euh, et ces multiples rebondissements, les, ces histoires un peu façon poupée russe, là, avec toujours un truc qui, qui traîne en dessous, euh, c'est intéressant pour l'intrigue, mais c'est aussi intéressant pour la profondeur des personnages. Elles ont toutes un, un vécu, elles ont toutes quelque chose à raconter, elles ont toutes une raison finalement d'être euh, le ou la méchante, de trahir ou de pas trahir. Euh, et c'est euh, voilà. Moi j'ai trouvé que c'était c'était intéressant de ce point de vue-là. Ça donne ça donne de la profondeur au récit. Euh, c'est un premier tome. Euh, voilà. Moi j'attends la suite avec euh, avec grand intérêt. On verra si effectivement euh, ça se poursuit dans dans la qualité.
1: Surtout que d'après le dossier de presse, les prochains tomes vont s'intéresser à d'autres euh, personnages du manque des 40 éléphants. Et donc sans doute nous montrer. Bah, euh, un nouveau point de vue euh, sur des situations euh, qu'on a vues jusqu'ici, ça ne peut qu'être intéressant. Je
0: pense. Exactement, on a croisé une petite euh, Maggie muraille euh, qui sera le sujet de, du deuxième tome de, de la série.
1: Bien, coup de cœur, pas coup de cœur Non, j'ai pas. Je non, crois. voilà. Non,
0: pas, pas encore. On verra si effectivement sur la suite ça se ça se bonifie et ça se, ça, ça se confirme. Peut-être, mais moi pour l'instant, pas encore. Des espèces vides, mon cher Isaac. Et oui, des espèces vides de Francisco Miguel, qui est au scénario, au dessin, à la couleur et au café. Euh, donc Miguel, on parle de lui, hein, euh, jeune dessinateur espagnol, curieux du passé de sa famille, euh, tente de reconstruire mais justement cette histoire familiale, euh, avec beaucoup de recherches, en se servant des souvenirs de son père, euh, des questions qu'il lui pose, qu'il lui posait quand il était gamin, qu'il continue à lui poser encore aujourd'hui. Euh... Voilà, on ne sait pas où est la frontière entre le récit de fiction et le récit autobiographique, euh, c'est euh, assez intéressant. » Donc, euh, pour faire simple, euh, on est donc en Espagne. On est euh, avec donc ce, ce Miguel qui est en train de, de, de chercher son passé, mais de se chercher lui aussi dans son présent. Euh, L'un et l'autre sont forcément liés. Euh, pour information, Miguel donc euh, dessine. Hein, il, est, il, est, il est illustrateur, dessinateur. Il va se retrouver avec euh, bah, sa situation en Espagne qui est pas géniale et il part à l'étranger euh, dans une petite boîte. Euh... Dans une petite boîte. Euh, euh, pas cité, hein mais qui 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 débute qui débute pas qui, débute, signé, qui, débute, qui commence dessiner. par un R et qui finit par un O et ouais. à un moment donné ils font un peu des oiseaux quoi
1: voilà par, voilà et en gros il se retrouve à devoir inventer des 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 oiseaux qui tirent sur des cochons verts un truc comme ça euh, voilà
0: et il va il va se retrouver du coup à, à devoir dessiner bah, faire le caractère design de tous les personnages c'est vraiment du anecdotique le jeu ouais. c'est complètement anecdotique mais voilà ça pose que lui il est euh, aussi en quête de lui-même, il est dans une période de très flou de sa vie, où il se sépare de, de sa nana, où il laisse du coup euh, son enfant sur place, euh, il est en, pas en reconversion professionnelle mais dans une nouvelle aventure professionnelle en tout cas, et parallèlement à ça, la seule chose qui l'intéresse c'est d'arriver à reconstruire euh, son passé. Euh, souvent quand on est en quête de présent ou de d'avenir, euh, on essaie de retrouver des choses dans ses racines, et euh, les Espagnols pour ça... Euh, ont, euh, comme le dit lui-même euh, l'auteur, euh, un regard qui est souvent assez tourné vers le passé et, euh, et là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe pour lui puisqu'il va farfouiller, essayer de retisser euh, l'histoire de son grand-père qui euh, est parti parti d'Espagne, alors pour tout un tas de raisons possibles, mais on pas de, il n'a pas de certitude quant à ces raisons-là, mais en laissant en même temps sur place sa femme euh, qui, je ne sais plus, l'avait ou pas encore accouché des premiers enfants. <coughs> Euh, mais quoi qu'il en soit il se, il se barre en, en Amérique du Sud et on sait pas trop ce qu'il fait pendant tout ce temps là et, et Miguel euh, se pose la même question mais il, du coup il pose la question à son père pour essayer de tirer les verres du nez de son père mais en même temps son père lui-même n'avait pas eu beaucoup d'informations de la part du grand-père donc c'est il est en phase de reconstruction avec beaucoup de doutes et tel euh, petit puzzle qu'il essaye de reconstituer, il grappille euh, des informations, il essaye de créer des connexions entre ces différents indices euh, pour reconstituer l'image li de, de sa famille à travers l'image de, de ce grand-père qu'il qu idolâtre un petit, un petit peu d'une certaine façon, en, en, en l'imaginant un petit peu tel homme frais Bogart, en, avec des jolis costumes, avec de l'argent, en train de traquer les méchants nazis euh, en Amérique du Sud, en train de sauver la veuve et l'orphelin, mais en même temps en étant une espèce de bandit de grand chemin. Enfin, bref, il y a tout un tas de choses qui, qui viennent se mélanger. Et euh, voilà, il est, il est en quête de, de lui-même et en quête de sa famille. Donc on est dans, une, dans un bouquin quand même qui est un petit pavé, il y a, une, il y a 120 pages. Euh, Miguel en est le personnage principal, euh, et il raconte en fait à son fils de 5 ans donc, euh, ces petites histoires-là. C'est la façon dont est, dont est introduit ce, ce récit, et c'est un petit peu un prétexte aussi pour nous parler de l'Espagne pour nous parler de l'histoire de l'Espagne, pour nous parler de l'histoire de ses habitants dans les campagnes, ce qu'ils ont dû endurer, euh, aussi bien en tant que révolutionnaires que sous Franco, euh, dans les tranchées, dans la ville, dans les champs, euh, le regard pesant des autres personnes du village qui étaient d'un bord politique et pas d'un autre, euh, en fonction de la victoire, qui, quand elle sera penchée à droite ou à gauche, euh, ben vous vous faisiez mettre à l'index, euh, rejeter, etc., euh, y compris par votre propre famille. Euh, donc voilà, c'est tout ça qui est raconté dans, dans ce bouquin des espaces vides que, que l'auteur essaye de combler. Il essaye de combler ces fameux espaces vides, ces blancs, dans la vie de sa famille. Je trouve que c'est un bouquin qui est très bien écrit, très bien raconté. Euh, très honnêtement, le sujet peut paraître euh, euh, pas forcément très intéressant. Vous savez, quand c'est une auto quelque chose d'un petit peu autobiographique, il euh, y a quelque chose, forcément quelque chose de personnel. Donc il faut que ça arrive à toucher. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas forcément dans une démarche de recherche de mon histoire euh, familiale, euh, j'ai pas de racines dans l'histoire espagnole, euh, c'est pas forcément une histoire qui me passionne à proprement parler, et pourtant, voilà, ce bouquin euh, m'a touché, ce bouquin m'a interpellé, et... Et je l'ai lu quasiment d'une traite en fait, ça, ça a filé euh, assez vite et quand j'ai dû l'arrêter, euh, c'est parce que j'étais obligé de l'arrêter, c'est pas parce que j'en avais j marre. Donc euh, non, c'est euh, vraiment un bon bouquin je trouve, qui, est, qui a cette capacité à nous, à nous attraper, à nous happer et à nous faire balader dans l'histoire de l'Espagne, dans l'histoire de cette famille et, euh, et dans l'histoire de, 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 de ce jeune homme, de ce, ce jeune adulte euh, qui, est en, qui est en pleine reconstruction. Qu'en avez-vous pensé
1: Alors moi j'ai déjà parlé du dessin que j'ai beaucoup aimé. Ouais, on absolument. est dans un style un peu euh, cartoony que j'aime bien mais qui travail sur les couleurs, surtout sur les sur les sources de lumière euh, qui sont très très fortes, très marquées, c'est-à-dire que ouais. souvent le le, le trait n'est pas n'est pas plein. Euh, donc on est un cartoony à l'américaine hein, quelque chose de semi-réaliste qui qui marche très très bien et des couleurs vraiment euh, super sympa. Après j'étais un petit peu largué par la narration pour, pour deux points c'est que euh, on ne sait pas trop dans quel fi euh, le fil conducteur est pas facile à suivre je trouve hein? on s'y perd un peu euh, on est dans hein? une sorte de flou et, et c'est compliqué euh, par le bah, ma manque de culture sur l'histoire espagnole en fait euh, où je je saisis à peu près les enjeux et ce qui se passe mais il me manque un euh, toi la base euh, sur lequel euh, faire reposer un peu toutes ces petites histoires. Donc oui, je comprends que le gars, euh, il est pas dans le bon camp, euh, il est plutôt du côté des anarchistes, et donc ça passe mal, euh, et ainsi de suite. Mais voilà. Et c'est vrai que je me suis un peu perdu, parce que parfois, il parle du grand-père, parfois du père, tu vois, dans, dans le récit. Ouais, oui. euh, ça m'a un peu parfois un peu largué, j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que le sujet est super intéressant. Euh, la narration... Euh, dans les, dans, les cas, dans les pages en elles-mêmes est plutôt bien foutu mais c'est euh, le lien entre toutes ces pages que j'ai trouvé pas toujours évident, euh, qui a une tendance à nous perdre un peu, et bah, je savais pas toujours de qui il parlait et de, de, euh, de quel point de vue il était. Non,
0: moi j'ai pas eu cette perte de, de, de fil, par contre, euh, je suis d'accord avec toi, c'est pas... Euh, je me suis posé la question justement de... Est-ce qu'il n'aurait pas été sympa à un moment donné de nous poser en l'espace de quelques cases, euh, bon, de telle date à telle date il se passe ci, de telle date à telle date il se passe ça, de telle date à telle date, voilà, pour savoir qui était au pouvoir à ce moment-là, on était euh, qui contre qui et que ce soit. Ouais, un peu plus même identifié. en termes
1: éditorial en début de. Je, je... Je...
0: Voilà, moi je l'aurais plutôt vu en termes éditorial en espèce de supplément euh, pour reposer les, pour reposer les choses, parce que je me suis posé la question pendant la lecture. Et puis finalement je suis passé outre. Euh, je me suis dit bon ben bah, ok, bah, on... il nous manque des informations historiques pour poser les choses dans un, dans, 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 sur un décor. Bon, maintenant, euh, c'est l'histoire de la famille plutôt qui est intéressante, c'est cette espèce d'introspection et cette, cette recherche dans la famille, pas forcément sur l'histoire de l'Espagne en elle-même, quoi.
2: Euh, bah alors en fait comme le bouquin s'appelle les espaces vides, euh, moi j'ai considéré que en fait il découvrait les morceaux de la vie du grand père et du père un peu au hasard des discussions de la famille, donc du coup bah il est en train d'essayer de reconstruire le pulse au fur et à mesure. C'est ça. Donc moi je l'ai vraiment vu en fait comme euh, voilà comme un pulse géant qu'il essaye de reconstruire, euh, bah, tout en sachant que de toute façon voilà t'as toujours des, des, des espaces qui restent on va dire insondables et donc euh, là je peux pas être plus près, je déjà dit je, je l'ai dedans. Il est au max, là. Je suis au max. Après, si je, veux, je parle plus fort. Mais, euh, voilà. Mais sinon, je peux pas être plus près. En tout cas, me dit pas de sucer le micro, je peux pas faire mieux. Euh, donc, du coup, où euh, il est, voilà, en train d'essayer justement de, ra de, de, de raccrocher un peu tous les bouts de sa vie. Et, et je, moi, j'ai, voilà, moi, je, bon, c'est un bouquin que j'ai acheté. Donc, quelque part, il m'a déjà plu à la base au niveau du graphisme et au niveau du pitch. Euh, et clairement, j'ai vraiment pas été déçu. Euh, une, voilà, je, je suis très content de ma petite découverte euh, qui m'a bien fait plaisir.
0: Ouais, je confirme, moi aussi j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un, un bon moment de lecture. Voilà, très agréable. Tout à fait. Et puis c'est sympa aussi que ce soit. Euh, moi j'aime bien ces, ces histoires où le gars il prend tout de bout en bout. Quoi. Il fait le scénar, il fait le dessin, il fait la couleur. C'est un peu son bébé quoi, à l'arrivée euh, pour raconter un truc qui est assez. Qui le touche
1: quoi bah, C'est sa vie.
0: Et quoi. Voilà, moi là, moi, j'aime bien ce que ce côté, euh, je sors un peu mes tripes quoi.
1: Voilà. Euh, non, j ai, j ai, ça reste un, un bouquin réussi. Donc, des espaces vides de Miguel Francisco chez Delcourt, Delcour, collection Mirage. Mirage.
2: Tokyo, amour et liberté de Kan Takahama. C'est. Si. On
1: connaît déjà Kan
2: parce qu'elle avait fait l'envol du papillon.
1: C'est-à-dire l'envol du papillon, voilà, dont on en a parlé on a récemment,
0: il y a très peu de temps. Ouais. Voilà.
2: Alors ici, on va donc euh, bah, suivre un petit peu, euh, on va dire, on, on va euh, suivre l'histoire de deux euh, de deux personnes. Un qui est le réacteur en chef d'un euh, journal un petit peu léger euh, qui traite de la sexualité euh, dans le Japon justement, donc, pas de, de l'après-guerre, quoi, hein. et euh, un, un gars qui est donc son euh, son journaliste euh, star. Du, du de l'après première guerre hein. oui, de l'après première guerre
1: après au Japon tout se passe après première guerre après première guerre
2: et euh, et du coup avec donc son journaliste star et donc ils vont bah, pour bah, ils vont chercher euh, le, le sujet c'est des reporters de terrain ils vont ils vont vraiment coller au plus près de l'action euh... sachant qu'ils parlent ah, beaucoup
1: oui. d'érotisme hein. ils sont, ils sont Ça... sur le terrain c'est des, de ouais, des
2: reporters de guerre quoi Ouais,
0: c'est des reporters de guerre
2: bah les mecs ils, ils vont sous le feu et puis voilà ils vont toucher ouais. du doigt vraiment la ah, ils vont... la réalité la de les ouais, mecs fusil... Voilà. Euh, bon, voilà, ça, ça, ça c'est un peu voilà, le truc un peu putaclic que je vous sors au début euh, pour vous dire que
1: euh, c'est un peu teinté d'érotisme. C'est monté de façon très rigolote, quand même. Hein. Voilà,
2: mais euh, c'est amené avec beaucoup d'humour. Euh, finalement, c'est presque anecdotique quelque part. Tu apprends des choses sur des. Un côté social aussi. Euh... En fait, je peux faire un pitch sans que tu me coupes oh, la parole tout le temps. Je dis ah, putain, quand Isaac, il le fait, tu lui dis rien, quoi. Ou alors, c'est que je fais de la merde. Je <rire> sais pas tu... le dire mais vas-y ben continue voilà faut que tu dises alors tu vois sois honnête quoi et, euh, et donc du coup, c'est traité voilà de manière assez anecdotique parce que c'est pas vraiment l'essentiel du, euh, du sujet. On va avoir des, euh, des, des moments où on va avoir des petites informations sur euh, des villages ou des fêtes euh, assez particulières qu'on peut voir au Japon. Et si vous regardez un reportage sur le Japon, vous pouvez encore en voir aujourd'hui vous euh, vous direz mais wow, ils sont vachement barrés les Japonais. Non non en fait c'est enfin pour eux c'est normal quoi. Ah, la mais... scène là avec les deux gros machins, les monstrueux Voilà ouais, celle-là est exceptionnelle. <rire> mais finalement on va euh, bah, s'attacher à ben, un côté du Japon euh, assez traditionnaliste et en même temps ben, une, un changement on va dire aussi qui se va s'opérer petit à petit et sur une ouverture voilà sur un Occident et sur d'autres idées
0: et ça se fait pas sans mal
2: ça se fait pas sans mal exactement et on va découvrir voilà je trouve une, une belle histoire bien une belle histoire romancée une belle histoire d'amour qui est quand même très sympathique euh, Kan Takahama qui est une femme n'est-ce pas — Absolument. — Voilà. Et, euh, et donc qui, a, qui je trouve, mène vraiment ça vraiment de manière absolument splendide. Euh, te fait découvrir voilà, vraiment plein de choses à la fois historique du Japon, donc de l'après-première guerre, et, euh, et en même temps une version romancée donc, de l'histoire de son grand-père et euh, euh, du frère de son grand-père, qui ont donc tous les deux, on va dire, un petit rapport avec ces histoires-là. Euh, un très bon moment voilà j'ai j'ai à la fois rigolé et été assez curieux et intéressé par par tout le sujet qui est traité il
1: y a oui il y a un côté alors il y a le côté culturel hein, parce que tu es social de l'époque où tu vois les jeunes filles qui profitent du festival pour espérer euh, se faire ramener à la ville euh, par les mecs euh, qu'elles auront laissé euh, s'approcher un peu près d'elles euh, tu vois un peu ce côté un peu drôle et puis il y a cette histoire d'amour qui arrive au milieu en fait, euh, qui, est, qui est une belle histoire, euh, qui, est, qui, est, qui est joliment traitée, euh, avec un, un style graphique moi que, que j'aime bien, euh, un, un côté niveau de gris, on n'est pas dans du tramage, on est on est dans une finesse de gris de, tu vois de euh, de délaver de de quelque chose plutôt joli on a un petit peu de bon, un petit peu d'érotisme mais qui est toujours à propos parce que c'est un peu le sujet aussi du du, du bouquin euh, et qui est parfois traité de façon super rigolote quoi c'est pas graveleux euh, dans la façon dont c'est fait alors que bah, si les personnages parfois ont des propos un peu graveleux euh, mais de par leur leur boulot et puis y a aussi tout ce côté bah, traditionnalisme censure euh, qui est très important euh, et puis, bah, l'histoire d'aventures éditoriales qui ont existé euh, au Japon, parce que c'est tout inspiré de, de, de vrais magazines euh, de l'époque. Euh, moi, j'ai vraiment passé un très bon moment à le lire. Il y a une très belle histoire d'amour. Euh, bah, un portrait du Japon, euh, bah, d'une époque que je n'avais en jamais entendu parler, en fait, de cette époque au Japon. Je, euh, et voilà, j'ai passé un très, très bon moment. J'ai trouvé que c'était un très bon bouquin.
0: Alors moi qui suis pas un, un grand amateur de, de manga, j'avoue que j'y ai, ai trouvé mon compte principalement grâce à la fin. Voilà, la façon dont, dont l'histoire d'amour et du coup sans être un personnage principal, mais euh, le, le, le personnage l'un des deux personnages principaux, Ichin, qui est donc chroniqueur dans, dans le fameux magazine, euh, lors de ses virées rencontre donc euh, la sa, sa future promise et euh, il en tombe éperdument amoureux. Et c'est euh, cette histoire-là qui nous est racontée, et je trouve que la façon dont cette histoire-là euh, se conclut dans, 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 dans le bouquin est vraiment très bien faite, est vraiment très jolie, et vraiment apporte une valeur ajoutée, importante à, à ce bouquin. Euh, c'est pas que simplement descriptif sur ce qui se passait à cette époque-là, c'est ancré effectivement dans des faits réels, aussi bien au niveau de la rédaction des des magazines, le nom des magazines mais aussi les personnages, Ce sont des personnages qui, euh, qui sont euh, inspirés de, de personnages réels euh, c'est euh, vraiment bien foutu c'est vraiment bien construit euh, et avec beaucoup de légèreté alors que quand même c'est assez dramatique ils sont dans une censure et une une forme d'oppression permanente. Euh, il faut à chaque fois qu'ils fassent valider chaque numéro avant publication. Quand ils ne se font finalement pas publier, c'est un, un drame économique, c'est des, des pseudo-licenciements. En tout cas, c'est des auteurs qui ne vont pas toucher de, de paye à ce moment-là. Pendant combien de temps, ils ne savent pas. Enfin, c'est des questionnements réels. Donc il y a beaucoup de légèreté avec ce côté érotique, avec ce côté jeune fille de la campagne Sensément facile parce qu'elles n'ont qu'une envie et, et qu'un espoir, surtout, c'est d'aller de, 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 en ville pour, pour s'extirper de leurs conditions sociales. Euh, mais en même temps, voilà, il y a beaucoup de beaucoup de sensualité, beaucoup d'amour euh, au sein de ce couple, même dans le couple de l'éditeur, parce que il est fidèle à sa femme d'une certaine façon. Euh, alors il faut retranscrire ça dans le Japon avec la relation homme-femme au Japon, hein, c'est encore autre chose. Mais, dans euh, une époque aussi. Euh, et, et dans cette époque-là. Mais euh, il mais y a quand même de l'amour dans tout ça, il y a, y a quand même du respect. Et euh, voilà, au final c'est un bouquin qui est assez bien réussi. Et, euh, et ça fait quand même deux Takahama sans leur mettre un, une petite étoile, euh, voilà, je, je passe un bon moment à les lire, donc, euh, donc voilà, c'est sympa, n'hésitez pas. La brigade des cauchemars. La brigade des cauchemars, oui. Donc on en a, euh, on l'a abordé euh, Très sommairement. rapidement, sommairement, avec Jérôme, euh, euh, lors de l'émission spéciale euh, précédente, Space Page numéro 18. Numéro 18. Euh, alors, la Brigade des cauchemars, tome 1, Sarah, avec au scénario un certain Franck Tillet. Alors, Franck Tillet ou Tillet, je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, N'est pas un inconnu euh, des polars, mais pour le coup, pas pour enfants, euh, puisqu'il écrit des romans, il a eu des, des, des prix euh, euh, de, pour des, des polars de gare, etc. Euh, donc, c'est euh, pas un inconnu là-dedans. Yom Guy Dumont, au dessin, drac euh, à la couleur. Et l'ensemble fonctionne assez bien. Il faut avouer quand même que le, le trait de Yom Guy Dumont euh, euh, et la, la façon euh, qu'il a de croquer les personnages, euh, notamment les yeux, euh, ce, 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 ce trait, euh, on va dire, le bon côté de Spar. <rire> je ne suis désolé, euh, je, je l'ai dit, oui, c'est bien. Euh, dit. Est, 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 est très approprié, je trouve, pour, pour ce sujet. Alors, du coup, on en avait parlé lors de l'émission précédente, euh, on est avec un, deux, deux jeunes enfants qui euh, vont faire partie d'une brigade de cauchemars euh, gérée par le professeur Angus euh, qui arrive à envoyer euh, donc ce, ce duo d'enfants dans les cauchemars de ses patients afin de, de, de supprimer ce cauchemar, de résoudre la problématique, de résoudre l'énigme, l'énigme pardon qui est liée à ce cauchemar. Donc c'est euh, c'est assez prometteur parce que ça c'est un pitch de départ qui ouvre la porte, une porte possible à une série longue. Euh, chaque euh, chaque nouveau tome peut apporter un nouveau patient avec une nouvelle problématique, une nouvelle situation euh, d'enquête et donc d'aventure. Euh, de ce point de vue-là, c'est assez intéressant sur le long terme. Euh, maintenant, sur cette aventure-là, on va donc suivre euh, les cauchemars d'une petite fille qui s'appelle Sarah, donc qui a 14 ans, qui souffre euh, de cauchemars depuis des semaines, des, des, des cauchemars récurrents, traumatisants. Et euh, donc les deux enfants, dont j'ai oublié le prénom, Tristan et je ne sais plus et voilà et, et, et Esteban, ah ça y est voilà, Tristan et Esteban euh, et donc pendant que l'adolescente la, est endormie les deux garçons peuvent euh, aller euh, rentrer dans son rêve euh, Tristan qui est quand même handicapé qui est en fauteuil roulant, euh, lorsqu'il est dans les rêves de, 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 de la personne, du patient lui retrouve l'usage de, de ses jambes ce qui est quand même bien pratique ils ont quand même les facultés de fantôme grosso modo, hein, ils peuvent passer à travers les murs etc. pas les
1: deux, un seul d'ailleurs
0: euh, oui un seul c'est effectivement un seul euh, va pouvoir passer à travers, à travers les murs c'est son, son petit pouvoir magique euh, et donc voilà Et donc ces deux enfants vont rentrer dans le rêve de la jeune fille qui, vit dans une, qui est donc dans une espèce de ville totalement désertée entourée par un mur absolument gigantesque et où euh, visiblement les enfants sont traqués euh, par les adultes euh, pour quelles raisons on n'en sait rien au début, et c'est tout le, tout le sujet, visiblement, de la résolution de ce cauchemar. Pourquoi les enfants sont capturés Comment libérer les enfants euh, C'est ce que les deux protagonistes vont essayer de faire tout au long de cette petite histoire. Alors, petite histoire, sympathique, somme toute. Euh, pour un premier tome, ça pose, ça pose les bases. Maintenant, ça les pose quand même très vite. Moi, j'ai un petit peu la sensation qu'il y a quand même beaucoup d'incohérences dans tout ça. Certes, on est dans, dans de la SF, dans une espèce de petit thriller. Mais quand même, euh, un savant qui euh, engage euh, du monde médical, qui reçoit des subventions pour euh, faire des expériences avec des enfants euh, et qui garde prisonnier euh, d'autres patients, des gens qui viennent le voir comme ça, comme s'il avait pignon sur rue. Bon, voilà. Disons qu'il y a des raccourcis que je trouve un petit peu... Euh, olé, olé. Voilà. Euh, maintenant malgré tout ça fonctionne, ça fonctionne quand même pas mal je trouve que c'est quand même très bien porté par le dessin de Yomgy Dumont pour le coup et, et des couleurs aussi comme Drac euh, sans, sans ça je pense que ça aurait pu être beaucoup moins intéressant somme toute Thio <coughs> euh,
2: moi j'ai trouvé le l'idée au départ très intéressante de pouvoir aller voyager justement dans les cauchemars et d'avoir donc du coup euh, deux, euh, deux personnages qui y vont après le fait d'utiliser des gosses euh, voilà, là je suis pas persuadé de l'idée après maintenant faut voir ce qu'il va en faire ensuite parce qu'on a quand même des petites euh, des petits cailloux qui nous indiquent qu a priori euh, nos personnages euh, sont appelés à faire de plus grandes choses oui Alors, graphiquement moi ça m'a beaucoup plu clairement euh, ça nous a déjà beaucoup plu dans chambre noire donc voilà j'ai pas changé d'avis euh, après pour, euh, <coughs> pour le scénario, le scénario euh, bah écoute ça, moi je trouve que c'est un bon début ça, ça fait un bon début de Polar
0: maintenant faut voir la suite quoi. Ouais. il y a des bases qui sont posées, il y a des fils qui sont tirés euh, ouais, des trouve... liens, bon faut voir la suite quoi. non
2: moi je pense que c'est quand même un très très bon début quoi. Ça, ça commence bien ça commence bien et j'ai assez de, de pistes pour te donner envie d'aller voir sur un tome 2 et tu as quand même déjà assez d'aboutissement pour voir un bon tome 1 qui te qui, qui te pose des choses quoi non c'est
1: ouais. ouais qui traîne pas trop dans la mise en place et présentation non, non voilà ça
0: va c'est ce que je disais tout à l'heure c'est peut-être le côté disais, positif ouais. euh, de, 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 de de du négatif là pour le coup c'est que du coup ça va vite et on est vite dans le dans, dans l'action quoi parce que ce
1: que tu disais pour moi le, le côté ouais le docteur pignon sur rue tout ce que tu veux euh, c'est aussi des, des pistes d'intrigue qui peuvent être exploitées dans dans, dans les tomes suivants euh, des explications qui peuvent arriver dans a des histoires qui vont, qui vont venir à Euh Alors moi, j'ai commencé par le pitch. J'ai fait, ouais, bon, hein, on n'est pas non plus dans le truc super original. Hein. Il y a plein de, de films d'horreur euh, qui avaient le sujet. Hein, donc il y a des, il y a des Freddy. Hein, pour d'ailleurs, il y a un clin d'œil à Freddy, euh, si vous n'avez pas vu. Le premier adulte qui, le premier adulte qui les attaque, un chandail noir, et, euh, rouge et vert, à rayures. Oh. Oui, non, il y a du clin d'œil. Euh, enfin, je pense que j'ai bien vu le clin d'œil. Faudrait les auteurs confirmeront à l'occasion. Euh, ça m'a fait penser à aussi un film d'horreur que j'ai bien aimé qui s'appelait Dreamscape, euh, un jeu vidéo qui s'appelle Psychonaut, qui est un peu dans le même genre ordre d'idées. Euh, C'est des jeunes qui font dans l'esprit des gens pour les libérer de leur euh, comment, de leur pathologie, etc. Bref. Quelque chose d'assez vu. Euh, maintenant, la façon dont c'est traité, euh, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Le, le passage d'un monde à l'autre, euh, il joue sur le, bah, sur la couleur du fond des, des, des pages, par exemple, hein, euh, la réalité sur fond blanc. Euh, euh, voilà, Ce qui va permettre, je pense, de, de s'amuser un peu avec ce, ces codes-là, euh, peut-être dans les tomes suivants, faire des, des petits trucs un peu rigolos euh, à ce niveau-là. Euh, donc euh, bah voilà, il y a un travail de, de mise en scène, de, de narration qui marche bien. Euh, ce que tu disais, les raccourcis, ouais, ils y sont... Mais ça évite, justement, d'avoir bah, ces premiers tomes, souvent, où, euh, ouais, c'est bon, à la fin, on connaît les personnages, mais bah, dans un premier tome, souvent, es obligé d'être un petit peu cliché, euh, en te disant « je vais développer plus tard ». Là, ça évite d'être trop cliché, justement, je trouve. Il y a des mystères, des, des choses qu'on a envie de savoir pour la suite, mais on a quand même une intrigue bouclée. Euh, le cauchemar euh, en question est réglé, et... Et puis bon, il y a un petit bonus à la fin, je crois que ce sera pour la première petit édition. Petit carnet de notes, ouais. Voilà, où il t'explique un peu comment ça marche. Tu vois que tout a été réfléchi au niveau de, du dispositif technique, de comment ça fonctionne. Il y a, il y a une sorte de, de petit truc qui, qui, qui enrichissent un peu l'univers. Ouais, ça, c'est qui... pour,
2: pour faire croire que c'est réellement scientifique et que ça peut exister.
1: Ouais, mais ça enrichit l'univers et je trouve ça plutôt, plutôt cool. Euh, tu vois, qu'ils se montrent, qu comment ça communique. Les différences du temps qui passe dans le rêve, qui passe pas de la même vitesse dans la réalité. L'influence... Euh, c'est un des points qui est intéressant dans, dans ce tome-là, et qui pourra sans doute être développé euh, Puissance 1000 derrière, mais l'influence de ce qui se passe dans la réalité sur ce qui peut arriver dans le rêve. Ouais. Euh, les risques que courent les gosses, qui sont pas, pas petits. Ah oui, c'est pas anecdotique euh, du tout. Oui. Voilà, moi j'ai vraiment trouvé que c'était un très bon premier tome. Euh, j'ai très très hâte que, que la suite sorte. Voilà.
0: Alors là, pour le coup, on est chez, euh, chez Jungle Frisson, ou Frisson Jungle. Jungle. Frisson. Euh, effectivement, euh, pour revenir sur, euh, sur le, le SP on est sur quelque chose qui s'adresse plutôt à des gamins. Euh, des grands gamins, mais, euh, mais ça marche bien, quoi. Moi, je trouve que c'est... Ça marche bien pour les grands. Ça, ça a oui. du potentiel pour les jeunes, et ça marche aussi pour les grands. Euh, donc voilà, c'est une, une bonne petite réussite, je trouve, en, en termes de lecture. Alors, pour le coup, quand tu parles de référence, tu vois, moi, euh, ça m'a fait penser à une série qui est diffusée sur Netflix, « Stranger Things euh, », qui est une série Netflix, d'ailleurs, je crois. Ouais, j'ai vu la première euh, saison. Ben voilà, j'ai vu la première saison aussi, et ça m'a un petit peu fait penser à ça. Voilà le, le côté groupe de gamins qui part à l'aventure euh, et qui va devoir euh, résoudre des trucs un peu euh, un peu improbables. Euh, C'est j'ai trouvé qu'il y avait il y avait un petit euh, un petit lien euh, avec les personnages de, de cette série série plutôt bonne d'ailleurs au demeurant euh, qui qui correspond euh, qui correspond bien à l'univers. Donc voilà un bon petit album.
1: Donc la brigade des cauchemars chez Jungle Frisson. C'est lourd! Alors, contrairement à ce que j'ai annoncé, on est un peu dans le désordre, parce qu'on va passer sur une série. Euh, on aurait dû faire Animosity avant, je pense. Côté sur un tome 1. Ah, euh, tu as changé ça. Voilà, non, mais est, on est un peu merdouillé. As ça a changé, t'as changé. Ouais, j'ai changé la dernière, et le changement de dernière minute, jamais bon. On va parler donc des tomes 20 et 21 d'Invincible. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle des tomes 20 et 21 Pas dans l'O-Express. Euh, C'est parce qu'il se passe beaucoup de choses intéressantes dans ces deux tomes. Alors, pour rappel, le pitch d'Invincible. Dans Invincible, on va suivre la vie euh, d'un. C'est un gamin, Mark Grayson, qui découvre qu'il a des pouvoirs, que son père est un extraterrestre et va devoir apprendre à vivre avec. 19 tomes plus tard. En régime. Donc, on a découvert que le père de Mark faisait partie d'une race extraterrestre qui était sur Terre pour tenter d'envahir la Terre en infiltrant les humains, mais que son père, en fait, avait réussi à prendre le pouvoir de l'amour. Donc, on sait ça. Voilà, et était redevenu gentil, entre guillemets, et lutter contre son propre peuple, les Viltrumites qui voulaient envahir le monde. Euh, mais suite à un gros combat, les Viltrumites arrivent à peu près à gagner en réussissant à s'imposer pour essayer de faire des gosses sur Terre parce que ils sont une espèce en voie de disparition, parce qu'ils se sont fait décimer la gueule. Ouais, quand même. Mark enfin, à force le... de faire la guerre avec tout le monde. Euh... Marc le prend un peu mal et euh, au milieu des milliers de super-héros qui sont décrits dans cette série, parce qu'il y en a des tonnes, il ouais. euh, y en a un qui s'appelle euh, Robo, qui est parti euh, avec euh, ces Dinosaur Girls, je crois son nom, euh, ou je sais plus quoi. Ouais. Euh, il me semble, ouais. voilà, euh Sur une autre dimension euh, où, euh, bah, grâce à leur pouvoir, euh, ils sont réussi à devenir maîtres du monde. Mais dans cette dimension, le temps passe très très différemment et pour eux, il s'est passé euh, plus de 1000 ans, je crois. Euh. Et quand il revient, robot lui, euh, bah, il commence à se dire que l'humanité, c'est un peu la merde. Et pour régler le problème, il décide de, bah, de régler tous les problèmes, de devenir le grand dictateur euh, du monde, mais en loose dé C'est-à-dire qu'il ne va pas dire « Ah ah, je suis le maître du monde !» Non, non. Il est le maître du monde, il règle les problèmes sans se mettre en avant parce que ce n'est pas son rôle, il veut juste que le monde aille mieux.
0: C'est quand même assez, assez rigolo dans la, dans la façon dont c'est présenté, puisque c'est le, le renversement d'une république par une dictature sans dire que c'est une dictature et sans culte de la personnalité. Et où tout le monde est content. Et où finalement, tout le monde est content. Globalement. Et là, ça pose des, pro des vrais problèmes d'éthique, des vrais problèmes moraux
1: à Marc. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le pitch principal, on va dire, de l'arc. Et en parallèle, il se passe une scène... Euh très 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 impressionnante qui fait dire que cette BD n'est plus une BD pour enfants de, à partir du tome 20
0: à quel moment c'était une BD pour enfants
1: si ça passait, c'était de l'action, c'était fun, c'était cool tout ce que tu veux, mais à partir du tome 20 on n'y est plus du tout euh, je vais peut-être spoiler cette scène là, attention, désolé les autres attention euh, bah, les villes trumites sont là pour euh, se reproduire sur Terre, et une des villes trumites donc qui sont super malaises, hein, c'est des sortes de superman en puissance, euh, dit qu'elle ne trouve personne à son goût bien, sur la planète voilà. commence à Harceler Marc et le viol.
0: Voilà. Le viol du super-héros, héros principal de ce comics qui en est à 20 et quelques tomes.
1: Voilà. Le, donc, c'est une scène étonnante, euh, choquante. on ne s'y attend pas du tout. Imaginez Catwoman euh, qui viole Batman, quoi. Euh, ah. et, et donc, toutes les conséquences vont être mises en scène, surtout que Marc vient d'avoir un enfant. Oui, parce que Marc est en couple de son côté avec Atom et Ève.
0: Voilà. Il viennent à peine de recoller les morceaux, quoi.
1: Oui. Donc, euh, bah, comment ça va se passer Marc qui, en plus, pour son couple, ne veut plus trop s'impliquer dans la vie de super-héros. Surtout que maintenant, le monde va bien. Euh...
0: Oui, j'irais même jusqu'à dire, le monde va bien.
1: Va bah, Trop bien. Bref, euh, beaucoup de questions... Qui s'entrechoquent, c'est un peu aussi le principe d'Invincible, c'est qu'on a beaucoup d'arcs différents qui se qui se mêlent les uns aux autres, des, des des méchants et des enfin des tonnes de personnages secondaires mais qui sont plutôt bien écrits et plutôt efficaces. Euh, moi j'ai été waouh, wow, je, je, je trouve cette série vraiment super quoi. C'est Robert Kirkman au, au, au scénario, euh, Ryan Autley, <coughs> Cliff Hasburn au à l'ancrage. D'ailleurs, Cliff Rasberg ancre mieux que Ryan Hotley. c'est Ryan qui, qui ancre, ça se voit et c'est moins bien. Euh... Alors,
2: juste pour, pour te dire, Ryan Hotley a rendu la dernière page de Invincible cette semaine.
1: Ah, c'est fini C'est fini. Oh
2: et La, la postée, dernière de la dernière La a posté de la dernière disant, voilà, voilà, la dernière page de DCSDN. Après, je ne sais pas s'il continue sans lui, mais en tout cas, lui, il a posté Non, la...
1: parce que Kirkman a dit qu'il voulait arrêter la série, parce qu'il bah, savait voilà. où il allait. Mais là, vu comment oh, la série non, est Ça se termine en combien de
0: deux hommes, alors
2: je sais pas.
1: En tout cas, Hauteley euh, a, a fini son dernier dessin. Oh là là Je dirais 23-24 dans ces eaux-là, ça va finir.
0: Il plus grand-chose avant la fin. Ça compte. va être difficile.
1: Là. Bref, euh, une excellente série que, que, euh, bah, qui va en se bonifiant avec des personnages super et puis des, des problématiques euh, inattendues. Euh, Robert Kirkman est aussi le scénariste de The Walking Dead et franchement, même si j'ai bien aimé euh, les derniers The Walking Dead, euh, bah euh, non, invincible c'est mieux quoi. Oh, <rire> Vous ouais, avez vrai. entendu
0: Il a dit qu'invincible c'était mieux que Walking Dead.
2: Bah disons que sur la durée, je pense que je suis, je suis entièrement d'accord. Invincible a gardé une, a toujours réussi à me faire revenir à chaque fois en me, me robuste. Ouais, il y a eu des petits creux de vague, mais il mais oh, y a, mais y a toujours un truc. Euh, et sauf que Walking Dead, là j'avoue que beaucoup
1: moins. Ouais, même le dernier J'ai toujours pas lu. Ah, bah, d'accord. Le dernier euh, qui Peut-être que le dernier me fera d'un coup. Ah oh, c'est trop bien. bien.
2: Mais là, euh, Invincible, je <coughs> trouve que voilà, c'est quand même plus constant en termes d'écriture. Tu, tu veux parler du 21
1: bah, Je veux parler du 20-21. Je, je globalise. Parce que quand alors, quand dans, deux...
0: dans, dans le 21, on a quand même une scène de, des scènes de combat qui sont absolument
1: monumentales. Ah oh, oui. Euh... Euh,
0: entre le fof de combat et l'ancien roi Viltrumite. Euh, c'est. Et... Voilà. Et qui C'est monstrueux un petit
1: bout entre chaque. Euh, c'est ça. As le combat qui dure des heures. Ouais. C'est
0: le combat qui dure ouais, des heures, des mois, d'impression que qui, ça n'en finit plus. plusieurs épisodes, en fait, de par ça. Dragon Ball, quoi. C'est un peu l'idée, ouais. C'est mmh. un peu l'idée. Oui, et ça, du coup, coup, ça, Dragon Ball. Hein, ouais. ça, ça vient comme ça, en épisode, euh, par, par tranche de deux, trois, quatre planches, euh, euh, faire des petits interludes dans le reste de la oui. trame générale.
1: Et le tome 21, on va juste dire que la base, c'est que Marc décide de quitter la Terre et déménager sur d'autres planètes et découvre que c'est pas facile d'être d'une race qui est pas, Faites être un être surtout un expat, avec un nouveau-né
0: Être un expat, c'est compliqué.
1: Puis être un expat, c'est être de la race la plus détestée de l'univers. Aussi.
0: <rire> oui, puis il faut se réadapter en termes de virus, de maladies, non, lui, de en nourriture.
1: Il n'est que, euh... que moitié, Bill Oui, oui. Mais bon, c'est pas <rire> évident. Euh, voilà, moi, je mettrais volontiers un coup de cœur parce que j'ai bien aimé particulièrement ces deux arcs. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de suivre, vu euh, la série va bientôt se finir. Ouais, on, on va peut-être
0: attendre euh, pour la fin et faire un. Ouais, non, je. je... Une étoile bon.
2: d'honneur, quoi. Oui, je t'avoue que le, le, la scène du viol m'a beaucoup surpris, le traitement qu'il y a de faire en, ensuite aussi. Ouais. Mais, euh, mais voilà, non, ça ne mérite pas de. C'est toujours aussi bien, certes, mais ce n'est pas non plus le top, top, du top, du top de la qui coulait te...
0: Mais bah, c'est le problème quand tu en es déjà à 21 tomes, c'est c'est compliqué de te faire surprendre totalement et que ça fasse un
2: waouh !» Il y, y a eu du waouh !» Mais ouais, moi, j'attends de voir la, la, la suite de l'histoire. J'attends ouais, de voir la, de... la fin. Robot, ouais. je m'attends de voir le... Ouais. le petit twist qui fera que d'un coup, bah, tout va voler en éclat.
1: Ah. On continue avec Animosity. Ah mince,
2: c'est à moi. Ah euh, non, je, non en fait parce que j'ai plus le planning sous les yeux. Euh, Animosity donc qui est euh, de Marguerite Bennett et de Raphaël Delatorre au dessin. Euh, c'est paru chez Snorkle Comics, le nouvel éditeur français.
1: Donc on connaît un des collaborateurs. C'est histoire d'être d'être franc, tintin euh, tintin. voilà. Mais celui-là, on l'a payé, ils nous l'ont pas offert. Et non, mais je précise parce que tout de suite qu'on soit clair avec les gens et donc que toute notre opinion ne dépendra pas du fait que euh, un des gars qui bosse chez eux c'est un pote. Voilà. C'est bon, tu peux y aller. Ouais. Tu peux dessus. Ouais,
2: c'était juste pour dire que Snuggle ouais. c'était était aussi un éditeur marseillais. C'était cool de le dire. Marseille, Marseille. Voilà. Euh, alors. Le pitch de départ, euh, on va vous dire, voilà, je voulais juste je vais le dire le quatrième en fait, hein, le réveil des animaux a plongé le monde dans le chaos, c'est-à-dire que d'un coup en fait tous les animaux se sont réveillés avec une conscience euh, et la capacité de parler, et donc du coup bah, ils ont fait payer tout ce qu'ils ont subi pour certains ou tout ce qu'ils ont aimé pour d'autres, enfin bon, au top. Euh, le schéma c'est de la merde. C'est exactement un petit peu ça, tu m'as fait confier de la merde lyophilisée depuis des années, c'est Et donc on va suivre en fait l'aventure de, de Jess, une petite fillette, et de son chien Sandor. Euh, qui vont partir en fait à la, à la recherche donc, de, du frère de Jess qui lui vit forcément à San Francisco et eux étaient bien évidemment à New York parce que bon sinon fallait, le trajet était trop mmh, court c'est pas très loin non Exactement. Euh, donc du coup on va faire ce petit voyage avec eux alors euh, je vais pas en dévoiler le plus sur le euh, sur le scénario on va dire sur l'histoire elle même entre Jess et Sandor parce que quelque part ça devient vite euh, un petit peu anecdotique euh, ce trajet là pour aller voir leur frère euh, enfin le frère de Jess parce que c'est pas le frère de Sandor, mais pour aller retrouver donc le frère c'est presque anecdotique parce qu'en fait on va plutôt avoir euh, le sujet de qu'est-ce que peuvent manger les animaux euh, comment vivre avec, euh, entre les animaux et les humains qui désormais doivent se côtoyer euh, on est très vite dans une sorte de monde post-apo qui pourrait rappeler un petit peu Walking Dead par, par différents Comme un
1: mix entre Walking Dead et Y le dernier homme
2: pas faux et alors on va aller voilà un petit peu tout de suite euh, au sujet qui <rire> euh, qui fâche euh, graphiquement c'est très beau euh, moi ça m'a beaucoup plu le design des animaux est vraiment génial il euh, y en a qui m'ont fait ouais, qui m'ont fait kiffer parce que ça fait quand même très Pokémon mais euh, ça fait ouais c'est Pokémon badass quoi
1: ça marche bien ouais. ça marche
2: vachement bien et, euh, et non c'est assez dynamique je suis voilà au niveau du raffin, chouette très chouette par contre au niveau de de la narration, il euh, y a des ellipses qui ont été faites euh, par euh, Marguerite Bennett. et là j'avoue que j'ai eu un peu plus de mal parce qu'on se retrouve à faire des petits sauts dans le temps euh, bah, qui je trouve sont pas, euh, sont pas une réussite. Il y a des choses euh, bah, voilà, qu'on nous cache, des petits moments d'histoire qu'on n'a pas eu et bah, c'est assez dommage parce que bah, on sait pas réellement ce qui s'est passé, quels choix ont été faits, alors je pense qu'on aura sans doute euh, par des flashbacks, la réponse dans les tomes suivants, mais au niveau de la narration, ça donne quelque chose qui, je trouve, est, assez un, est un petit peu décousu, et, euh, et c'est dommage parce qu'on se manque un petit peu de clarté, quoi. Euh, <coughs> à la fin, on a un bon petit cliffhanger final qui, euh, qui quand même, nous donne bien envie d'aller voir le tome 2. Euh, voilà. Moi, clairement, j'irai... Je, 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 je pense que j'achèterai le tome 2, c'est sûr. Maintenant... J'ai été un peu, un petit peu, voilà, déçu de ce système de, de narration avec beaucoup trop d'ellipses à mon goût, euh, qui m'ont, je trouve pas, pas permis de
1: rentrer pleinement dans l'histoire. Alors moi, j'ai trouvé euh, cette narration un peu originale parce que, bon, déjà, on est dans une histoire classique de, oh là là, tout change dans le monde, euh, on est dans du post-apo, euh, on doit survivre, s'en sortir. Euh, les grosses ellipses sont intéressantes parce que bon, on voit que le, le voyage va nous amener à côtoyer différentes situations qui vont relever des problématiques de notre vie avec les animaux, euh, de comment on les traite à l'heure actuelle, et euh, comment est-ce qu'on peut s'en sortir si euh, les animaux sont nos égaux. Euh, et, et donc, je trouve la problématique plutôt intéressante. Euh, et j'ai pas, pas mal aimé cette narration. Alors ouais, ça reste des choses dans l'ombre, mais on sait clairement ce qui est dans l'ombre. On sent que il y a du mystère derrière, parce que c'est soulevé en disant oh, « ouais, et il s'est passé quoi, là ?» Et on sent que le gars... « Ouais, oh, j'ai pas envie de répondre. Euh, » Donc, ça reviendra à un moment. Que ça, on va avoir ce retour de bâton qui, qui va arriver derrière. Euh, alors, ouais, ça fait peut-être un peu artificiel. C'est peut-être ça qui t'a gêné. C'est le mystère tout, pour le mystère, quoi. C'est
2: exactement ça. C'est du mystère pour du mystère. T'as un côté qui est totalement artificiel. On choisit de ne pas parler d'une partie de l'histoire. Et, euh, et à aucun moment, si tu veux, on revient dessus, c'est euh, « Ah, attention, regarde, ils sont en train d'ouvrir la porte, il se passe ça, et euh, hop, gros plan sur un personnage, et hop, on arrive un an après. Euh, »« Ok, les gars, mais enfin bon, cette coupe-là, c'est quand même un peu violent, quoi. Bah, » C'est ça que je trouve. C'était le
1: cliffhanger de la mort euh, oui. quand c'était publié en fascicule,
2: et tu le sauras euh, plus tard. Pff, ouais, mais enfin, du coup, c'est dommage que t'aies pas la réponse ouais. dans le fascicule suivant. Ouais.
1: Mmh, ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de
2: ça moi c'est voilà, bon, ce côté là qui m'a un peu dérangé après comme je te dis ça n'enlève rien en qualité de l'histoire dans, dans sa globalité et, euh, et je trouve qu'il y a plein, plein de sujets intéressants qui sont abordés qui permettent voilà, vraiment de te dire j'ai envie quand même d'aller voir le, le tome suivant mais cette façon de raconter ça m'a un peu dérangé
1: d'accord, ben, moins moi, mais je vois ce que tu veux dire et, et pareil j'attends que tu chopes le suivant rapidement parce que c'est son envie de savoir Ouais, le, dessin, faut... le dessin, il a bien la classe. Il faut qu'il traduise. Alors, le dessin est un peu inégal quand même. J ai...
2: J ai... Oui, il y a des, des moments...
1: Il bien... y a des moments
2: il manque un peu de de, de, de qualité, quoi, sur le... Sur le de dessin. temps. Peut-être de temps aussi.
1: Après, Isaac, parle-nous du Jérôme Cage Jérôme Bloch numéro 26! Eh oui,
0: 26. Euh, si vous avez besoin de caler une armoire normande, n'hésitez pas, vous avez largement de quoi. Alors, Jérôme Cage Jérôme Bloch, tome 26, Le couteau dans l'arbre, toujours par d'autres alors. Hein. Sélection au Festival d'Angoulême. Pour Comment? le calage, il faut un petit décalage seulement. Euh, non, mais non. les 26 hommes. Avec les 26 tomes, Mathieu. Ah, ok. Bah, oui. Euh, donc toujours d'audi au scénario et au dessin et euh, cerise pour la couleur euh, donc on suit toujours notre petit euh, euh, inspecteur euh, pardon détective privé euh, des bonheurs mais somme toute assez futé et assez clairvoyant euh, qui va qui est en train de préparer en fait son petit voyage pour partir en Venise à Venise en vacances avec euh, Babette sa chérie et malheureusement le téléphone sonne, c'est son tonton qui vient lui demander de l'aide et qui lui met un petit peu le couteau sous la gorge, entre guillemets, entre guillemets, entre guillemets. enfin en tout cas lui faisant pression euh, sur lui pour, pour qu'il vienne, car, car la fille de son patron, euh, Monsieur de Meister, a fugué. Et donc, euh, bon, bien sûr, la gendarmerie est sur le coup, mais euh, le tonton demande à son neveu de venir filer un coup de main, puisque quand même, Jérôme K. Jérôme Bloch, c'est un détective, quoi, c'est son job, il a que ça à foutre, non Il n'a pas de vie <coughs> bref et donc, bon, d'une part, il va devoir affronter euh, Babette et lui expliquer que, bon, Babette, euh, finalement, pas euh, il va falloir aller dans le Nord, à Berg <rire> plutôt qu'à Venise. Et, et donc, il va falloir en plus aller enquêter. Donc, ils sont accueillis de manière assez froide, car il pleut. Il pleut beaucoup et il fait froid. Euh, ils vont devoir donc, il va devoir donc enquêter euh, sur la disparition de cette jeune fille. En sachant que il était quand même très ami avec le demi-frère de cette jeune fille euh, lorsqu'il était tout gamin. Et que c'est cette amitié qui est en lien avec le titre de, de cet épisode. Euh, je ne vous en dis pas beaucoup plus, euh, on est dans une enquête somme toute... Assez classique de disparition, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de complicité, euh, des faux-semblants euh, en pagaille. Euh, voilà, c'est un c'est un, un tome qui tient la route, comme d'habitude, qui fait le boulot, comme d'habitude. Euh, bon... Voilà, Moi, le côté Jérôme Cal Jérôme Bloch, déjà d'habitude, est un peu tristoun au niveau des couleurs et un peu lent dans le rythme. Là, on est dans le Nord, il fait gris, il pleut, et donc forcément, ça n'aide pas non plus à avoir un truc super enjoué et super gay. Euh, c'est peut-être la seule chose que je lui reprocherais, c'est que déjà, ça a une fâcheuse tendance à avoir un style Colombo, mais alors là, dans le Nord, ça en rajoute encore une couche
2: bah ouais écoute oui tu, tu, tu sais ce que tu achètes quand tu prends un Jérôme ah ouais. bloche euh, voilà moi je le ça se lit voilà ça se lit tu te lis ça avec un petit thé des petits, petits biscuits ça me ça très bien c'est ouais, ça il y, a, il y a
0: le côté grand-mère qui est là mais ouais, j'aime bien hein. c'est super efficace, pour, pour, ça, efficace.
2: En, pour ça en tout cas tu passes toujours un très bon moment après voilà c'est que je pense qu'il faut aimer le style quoi et, et
0: aimer aussi un petit peu Hercule Poirot quoi moi ouais, il y a un côté BD à papa après, après par contre attention il y avait un dernier truc c'était la couverture qui est magnifique oui des couverture des chiens alors,
2: Akobe, tome 2 et 3 de Minetaro Mochizuki, d'après le roman de Shuguro Yamamoto. Euh, on, y, on suit l'histoire ici de Shigeji, euh, qui en fait est donc un menuisier qui a repris l'entreprise de son père à la mort de celui-ci, mais qui en fait, visiblement, a pendant des années fui ses responsabilités, est parti traverser le monde et il ressemble en fait à une sorte de de Bjorn de Borg euh, à lunettes de soleil et, euh, et voilà. Euh, donc Shigeji qui a récupéré l'entreprise de son père euh, se retrouve désormais à tout gérer avec euh, une ancienne copine Ritsu qui euh, s'occupe d'enfants orphelins euh, qui, qui vivent désormais aussi chez Shigeji. Avec Yuko aussi, la fille du banquier, euh, que le banquier essaie de mettre dans le lit de Shigeji, mais ça c'est un truc un peu plus glauque dont on ne parlera pas parce que ça fait euh, bondir euh, Tizak. <rire> <rire> voilà, exactement, c'est exactement comme ça. Pervers Donc là, on va continuer sur l'histoire de Shigeji, d'honneur de, bah, et on va dire de, 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 de réponse, euh, mais en même temps, lui il y a une crée dans le truc. Oui, euh, <rire> d'honneur et de tradition où il doit donc reprendre l'entreprise familiale mais il ne veut pas faire la mendicité il ne veut pas devoir des choses aux gens et euh, mais tout en devenant quelque part aussi un homme parce qu'il doit s'occuper des enfants désormais qui vivent chez lui euh, les nourrir, enfin s'occuper de tout un tas de choses dont il était totalement mais à l'ouest avant ah, franchement c'est le mec un peu de la louse il a, il, a, il, a, voilà, il a vraiment pas de bol parce que même les projets qu'il a commencé maintenant, ben, eux aussi, ils ont eu un problème de, de chauffe. Euh, le, le bois, ça brûle. Euh, et il se retrouve vraiment euh, financièrement dans la merde, mais je trouve que c'est mené avec une sorte de légèreté et une sorte de, 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 de pragmatisme, de suffisance, de oh, voilà, cool. Le, le mec, il lui arrive tout un tas de merde, mais tu sais, c'est poker face. Ouais. Le mec, il a la poker face et jamais. Il a un seul mouvement, un seul rictus de dénervement, d'accablement. Ouais. Non.
0: Okay. Mais dès, dès, dès le départ, hein, il, a, il a un côté Johnny La Mèche. je il se derrière, quoi.
2: Je crois que Gary il était beaucoup plus carrément euh, plus expressif, beaucoup plus ah énervé ouais. au niveau du visage. Quoi.
1: Ok, donc toujours aussi, aussi étonnant et sympathique. Alors, euh, toujours alors,
2: étonnant, oui, euh, parce qu'il y a quand même des, toujours alors, par contre, doit pour revenir sur il y a quand même toujours le côté des fois un peu glauque avec le, le banquier. Euh, le papa de Yuko qui est quand même très 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 bizarre mais bon après voilà je me dis bon ben des fois c'est un peu les délires des trucs japonais, ils ont pas des mêmes fondations que nous, euh, donc du coup bah écoute c'est leur truc à eux, ça, ça leur fait qui fait la tête, ok, des fois je trouve ça un peu malsain mais chacun ouais. a son truc, en même temps euh, il vaut mieux le vivre sur une bande dessinée que de le faire en réel, euh, ouais. donc allez-y les gars faites-vous plaisir en bande dessinée. Voilà. Mais oui, euh, moi je dirais, je, je, je l'irais bien le tome 4 quand tu l'auras acheté, et euh, peut-être ben, la suite quoi, non franchement c'est, ouais. tu passes un bon moment, tu passes un bon moment, et c'est vrai que c'est assez dépaysant, et euh, assez, assez étrange quoi.
1: Ok, donc les Shizakobé, tome 2 et 3, merci de nous avoir suivis dans cette émission. Euh... Mais on est en battant. Ouais, euh, on va comme d'habitude, euh, en fin d'émission, aller se coucher, parce qu'on est tous aussi morts les uns que les autres. Mortibus euh... N'hésitez pas, maintenant. pas euh, si vous voulez nous, nous donner un coup de main, En fait, vous savez que cette émission, euh, on l'a fait au début avec un peu nos sous, maintenant on a quelques tipeurs qui nous aident, mais bon tout ça, ça coûte du matos au-delà des bandes dessinées hein, qu'on qu s'offre en général et que certains éditeurs ont la gentillesse de nous envoyer. Donc si vous voulez nous soutenir, euh, bah, vous avez plusieurs solutions, la première bah, c'est d'aller sur Tipeee et de nous donner des sous, euh, et l'autre solution euh, qui, qui marche bien aussi, bah, c'est de parler de nous. Euh, euh, Parler de nos podcasts, euh, donnez-nous des étoiles sur iTunes. Euh... Alors, ou alors, vous pouvez faites faire
0: vos truc. commandes de Noël en
2: passant en par, par site Pour ah, aller
1: sur Amazon, ouais. n'hésitez pas. Voilà. Que...
2: Et surtout, allez-y gaiement parce que donc, comme j'ai flingué un ordinateur avec une bouteille de vin rouge, n'hésitez pas. On va avoir des frais. Voilà. Voilà. Donc, je pense euh, que pensez,
1: pensez à tous les achats. Oui, parce que ce vin-là, on aimerait bien le boire. Il faut qu'on rachète la bouteille parce que c'est une honte. Voilà. Euh, euh, c est c est pas Merci,
0: Pierre, pour ta bouteille.
1: Euh, J'aurais cru.
2: Non, c'est plutôt les taches de vin sur ma
1: table qui me dérange. Ah oui, c'est clair, le ça beau clair, ça craint. Hein. Donc, euh, bah, merci à tous. Euh, on se dit donc euh, bah, à très bientôt pour une prochaine émission, même si je vous avoue que le timing des émissions peut être un petit peu chamboulé, mais on va voir pour que ça marche voilà. euh, en standard.
0: Ouais, ça, ça devrait, devrait arriver bientôt avec un petit peu de décalage. Euh,
1: voilà, on va essayer de limiter le décalage autant que possible. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout est présent sur lavoidebulles.fr. A très bientôt, ciao ciao À très vite, wow. bye bye des bulles présente le One A Club le podcast que vous voyez tous préparer à lancer le jingle c'est un bon titre ça le podcast pédébi mensuel qui ne lance plus
0: de jingle c'est grave.